0: يسعد اوقاتكم جميعا اصدقائي تحياتي لكم ومساء الخير لمن كان عنده المساء وصباح الخير ويسعد اوقاتكم جميعا بكل الاحوال وبكل اوقاتكم حلقه جديده بعد سلسله من الحلقات ربما لو كان في لها عنوان هي عمليه البعض بده يسميها كنترول اجتماعي مثل ما حكينا من كم نهار بقناه أستاذ سعيدة مصطفى او خلينا نقول هي خطوط عامه بدانا نلاحظها في التحركات الاجتماعية لو بدي أجي أرجع أقول هيك أشمل لكم شوية الموضوع مثلا بزاوية عامة مثل ما بيقول أليكس روزنبرغ بكتابه فلسفة العلوم. أنا عم بحكي ارتجال تعرف برمي اللي بيخطر ببالي فأليكس لوزنبرغ بيقول ما نعلمه من الحياة هو الحقائق الفيزيائية وجميع التصرفات الكيميائية والسلوكات الكيميائية سببها حقائق فيزيائية والحقائق البيولوجية والخطوط البيولوجية تحددها الحقائق الكيميائية أوكي؟ والحقائق السيكولوجية والقواعد السيكولوجية سببها شو؟ أيضا حقائق بيولوجية اللي قبلها طيب والحقائق الاجتماعية الخطوط العامة في, في علم الاجتماع شو سببها؟ سببها الحقائق السيكولوجية الداخلية عند كل فرد والحقائق التاريخية شو اللي بيفسرها؟ تفسرها الحقائق الاجتماعية والخطوط العامة في علم الاجتماع وبالتالي نحن عطينا مجموعة من الكتب اللي من خلالها بنحاول نفهم الحركة الاجتماعية الحركة التاريخية شلون عم تغير التاريخ؟ كل سبب تغيرات التاريخ هي حقائق اجتماعية فدرسنا ربما قدمنا كتاب بخص الأفكار السياسية وشلون يسيطر رجل السياسي اللي هو بكتاب الأمير ولكن هذا القائد مثل ما نحن بنعرف هو لا يصنع الظروف ولكن اذا كان ضمن ظرف معين يستطيع تحريك الناس كيف يتم تحريك الناس اخذنا كتاب بعده اسمه سيكولوجيا الجماهير وهو الكتاب الاول الذي ظهر في علم النفس الاجتماعي اللي تبين بانه يوجد خلطه كيميائيه شلون نحن نعرف بأن الاكسجين له صفات والهيدروجين له صفات ولكن اذا انضموا مع بعض طلعت عنا جزيئات الماء اللي لها صفات جديده تماما الانبثاق نفس الشيء في علم الاجتماع نفس الشيء بالحاله الاجتماعيه الفرد له خصائص سيكولوجيه وذهنيه ولكن اذا انضم مع جمهور سيكولوجي بيصير تركيبه جديده وله خصائص جديده وبيتحرك باسلوب تاني تماما وهذا اللي كنا بنهتم فيه بعمليه تغيير الافكار والعقائد اريد ان اغير افكار أستاذ بلاد، ما بستطيع بسهوله ربما يكون شخص عنيد ربما يكون عنده ترسانه ضخمه من المعلومات اذا تحكي اي معلومه أنا جايبه من الشارع أو معلومات عاجبتني هو بيقيسها بذكائه إنه هي ما في وراءها أبحاث علمية، ما في وراءها دراسات، هي المعلومات مش دقيقة فما راح أقدر أأثر عليه، ولكن تبين شغلة حسب جوستاف لوبون بإنه إذا أخذنا هذا الشخص اللي أنا صعب أغيره، تغيير فردي، ولكن إذا وضعته ضمن جماعة تبين بإنه بتتغير تركيبته الذهنية وبتصير عملية تحريكه والتحكم فيه سهلة جدا جدا. هي سيكولوجيا الجماعية فاذا الجماهير لها خصائص جديده غير خصائص الافراد ولكن فيما بعد خلينا دخلنا هلا مرحله اعمق مع اريك هوفر وكتاب المؤمن الصادق فصار كل سيكولوجيا الجماهير بكل القوانين الغريبه اللي اكتشفها جوستاف لوبون واللي هي كلاسيكيات عند كل المؤرخين ليفهموا حركه التاريخ صارت حاله بسيطه جدا وبدا اريك هوفر يدخل بعمق شديد جدا. كلمة سريعة عن ايريك هوفر هو طبعا فيلسوف ومؤرخ ولد ب 1898 ومات بعام 1983. حاصل على وسام الحرية الرئاسي بسنة وفاته قبل ما يموت بشهرين ثلاثة على فكرة فقط. ونشر هذا الكتاب ب عام 1951. وبعام 2005 الولايات المتحدة أصدرت جائزة اسمها جائزة ايريك هوفر. تكريما له هذا يعني اسرع شيء ممكن احكي عن قيمه هذا الشخص وقيمه دراساته كثير كتب ولكن باللغه العربيه لا يوجد الا كتاب المؤمن الصادق والكتاب مريح جدا والاستاذ بلال هو الذي تولى عنه تلخيص هذا الكتاب يسعد اوقاتك استاذ بلال كيف حالك
1: مرحبا شادي وشكرا على <تصفيق> لقائنا مره اخرى ويعني فعلا كتاب رائع جدا وانا يعني لم اكن اعرف ايريك هوفر بس من قريت تاريخه يعني عرفت انه هو كان في الخمسينات يعني كتب هذا الكتاب بالخمسينات وفعليا بالخمسينات كان هناك يعني قمه الحرب البارده وبين السوفيت وبين الكتله الراسماليه الغربيه ويعني كان هناك كثير من البروباغندا الذي حتى هناك بروباغندا ثقافيه من على اعلى المستوى فتشوف يعني مفكرين من الشرق ومفكرين من الغرب والأفكار يعني فعلا جميلة من الطرفين فارك هوفر هو أحد هؤلاء المفكرين من الغرب ومثل ما قلت يعني هو لا يصف فقط نشوء الحركات الجماهيرية والحركات الشعبية لكنه أيضا يصف صفات الليدر صفات القادة أو الزعماء وأيضا صفات الأفراد الذين يلتحقون بهذه الجماعات فهو عاد... فهو يحاول أن يضع صورة شاملة لكيف تنشأ الحركة لماذا تنشأ الحركة أين ستصل هذه الحركة مراحل حياة هذه الحركة و...
0: الأفراد المرشحون, المرشحون للانخراط بالحركة
1: نعم نعم صفات صفات الافراد. طبعا في ذلك الوقت لم يكن هناك كثير من التجارب العلميه التجريبيه بمعنى انه حتى يقنعك بهذه الافكار لم لم يفعل تجارب يعني يجيب ناس ويخضع عليهم تجارب معينه ويستنتج من من الاجابات. فهو لم يفعل ذلك هو فقط حاول ان يطبق هذه الافكار على التاريخ التاريخ في ذلك الوقت. و الشيء نفس الشيء فعله جوستاف لوبون في كتابه انه تطبيق هذه الافكار على التاريخ الشيء الجميل انه معظم هذه الافكار طلعت صحيحه واثبتناها بالتجارب يعني بعد هذا الكتاب طبعا تجارب علم النفس لم تكن كثيفه لكنها بدات فعليا بالستينات ونشوف السبعينات ثمانينات التس... الى الان يعني تجارب على علم النفس وعلم الاجتماع اصبحت يعني كثيره جدا وبالالاف فكثير من التجارب اثبتت هذه النقاط الموجوده فيها ولهذا هذا الكتاب هو مهم جدا ويعتبر يعني يعني بايونير يعتبر شيء رائد في في هذه الافكار
0: نعم وخلينا بس ملاحظه معناتها بسيطه قبل ما ما ننتقل فاذا انا طالما كيميائي بدي بلغه الكيمياء إذا ايريك هوفر بيعطيك التفاعل الكيميائي الكامل. اه؟ الشخصيات شخصية القائد اللي بدي يحرك تذكروا لازم نتذكر كثير لازم نربطه بسيكولوجيا الجماهير طبعا ما راح نلحق الحلقة, الحلقة ولكن بالبداية هي مقدمة بسيطة لازم نتذكر سيكولوجيا الجماهير القائد شلون لازم يتعاطى مع الجماهير لازم يصنع الشعارات ولازم يحركن ما يكلمهم بشكل عقلاني اوكي؟ يكلمن بلغة بسيطة، انتبهتوا كيف؟ طب الجمهور العام شو هو؟ ما عنده تفكير عقلاني، تفكيره سريع، كمان أيضاً بده أمور بسيطة، هو مضاد لكل شيء علم، لأنه العلم بيكره الزيف والعلوم الزائفة فيه فإذاً حكي عن القائد وحكي عن طبيعة هذا الجمهور وخصائصه، أما إريك هوفر الآن بده يعطيك التفاعل الكيميائي الكامل، من هي العناصر التي تدخل في هذا التفاعل؟ مين هم اكثر ناس بدخلوا؟ مين هي الطبقات الناس؟ اللي ما بتدخل وممكن يصدمك ممكن م. انت تحك راسك تقول لا
1: بالعكس نحن
0: بنعرف العناصر فلانية هي التي تتمرد على الواقع وبتعمل ثوره لا لا. رح يصدمك طيب كيف تتم عمليه تحريك هذول الناس ايضا رح يصدمك بانه نحن بنعرف بانه الانسان بيتحرك بطريقه فلانيه لا 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 بالعكس صفات القائد شلون بيحرك الناس فوق كل هالشيء فيما بعد طبعا بربطه ايضا بالعقائد الدينيه لانه احد الاصدقاء كتب انه ما له علاقه الاعتقاد الدينيه لا بيربطه بشكل قوي جدا لا. وكلمه المؤمن هي صادق هي ما علاقه بالدين حقيقه وبيحكي عن كل شيء حراك ورح يشرح هذا الشيء بالدين بالاقتصاد بالسياسه بكل شيء واخر شيء بيحكي لك عن نتائج التفاعل وبيحكي لك عن نتيجه الامر ككل لاحقا بهذا الشكل لازم نتذكر كمان شغله رقم اثنين بانه سيكولوجيا الجماهير صدر بعام 1995 اوكي وفي كمان كتاب صدر 1800.
1: 1800
0: 1895 عفوا 1895 ففي بياناته حوالي 50 سنه اكتب شوي ولازم كمان اكيد نذكر بانه في كتاب اسمه سايكولوجي الجماهير موجود راح احاول كمان ارفعه على قناه التليجرام سيكوند فرويد ولكن الغريب بانه اريك هوفر يتقصد بانه ما يستشهد فيه هذ الاثنين نهائيا استشهد بفلاسفه استشهد بأدباء ولكنه لم يستشهد بهؤلاء نهائيا، فالآن نعم. صديقي تولى حضرتك المهمة الصعبة ممكن خلينا مع اريك هوفر وشرحه لي طبيعة نعم. الحركات الجماهيرية
1: تفضل بالبداية خلينا نعرف شنو هي الحركات الجماهيرية اللي اللي يعني بركز عليها اريك هوفر فهو يقول أن الحركة الجماهيرية هي فعلياً حركة راديكالية بمعنى حركة تحاول أن تغير الواقع فهذه هي الحركات التي ركز عليها وليست فقط الأفكار التي تنتشر في المجتمع مثلاً والتي لا تحاول أن أن تجبر أو تفرض التغيير فهناك فرق كبير ما بين الحركات التي لا تفرض التغيير على الآخرين أو لا تفرض قلب النظام سواء كان نظام سياسي، نظام اجتماعي، نظام ديني، نظام اقتصادي فانت لا تحاول ان تقلب اي شيء، فقط تحاول ان تعطي افكار جزئيه، فهناك فرق كبير ما بين الاثنين. فانا اتكلم على الافكار او الحركات اللي تريد ان تغير وتفرض هذا التغيير. وكثير من من الافكار هي قريبه من الفوضويه. الفوضويه هو فعليا قلب تحطيم النظام وبنائه من جديد لكن أكثر الفوضويون المعروفين بالع... يعني بالتاريخ ليس لديهم فكرة واضحة عن, عن ما هو أفضل نظام للبناء ف... ولهذا الفوضوية عادة لا تنتشر ولا تستمر لفترة طويلة لأنك يعني إنت ما عندك صورة واضحة ما هو هذا المستقبل أنت فقط تريد أن, أن تهدم الحاضر لأن الحاضر فيه كثير من السلبيات هذه الحركات لديها فوضوية لأنها تريد أن تقلب تريد أن تخرب الحاضر وتغير لكن أيضا لديها صورة واضحة عن المستقبل بغض النظر إذا كانت هذه الصورة علمية صحيحة غير صحيحة خيالية يعني بغض النظر عن هذا لكن كل هذه الحركات لديها هذه الصورة فهذا هو الفرق ما بينها وبين الفوضوية طيب في البداية نتكلم عن من هم الجمهور الذي يتبع هذه الحركات فهوفر يقول أن أول ناس الذين تستقطبهم هذه الحركات هم الأوتكاست أو الأشخاص المعزولين عن المجتمع مرفوضات المجتمع فكثير من الناس يعني ليس أغلبية طبعاً لكن هناك نسبة دائما في المجتمع تعتبر مرفوضات، الشخص الذي يرفض التفكير العام، الشخص الذي دائما يحاول ان يعني لا يتبع القطيع ويكره فكره ثقافه القطيع، مهما كان نوع القطيع. فهذه تراها يعني بغض النظر عن الدين او السياسه او الحكم. فتراها في في امريكا واوروبا وتراها في الصين وروسيا، تراها في الشرق الاوسط دائماً هناك ناس مرفوضات المجتمع هوفر يقول هؤلاء الناس هم أول ناس ممكن أن يقتنع بفكرة جديدة خاصة إذا كانت هذه الفكرة تحاول تحطيم هذا النظام الحالي فشيء طبيعي أنت ترفض هذا النظام الحالي وتحاول أن... وعندك أفكار ضد هذا النظام الحالي ولهذا صرت مرفوضاً من المجتمع الشيء الآخر هو ال... ال... أشخاص الذين ليس لديهم خيال. الخيال هو يعني دائما يشرحه بخيال فني، آه رسم، آه يعني آه تمثيل، موسيقى. لكن أيضا لكن أيضا ممكن أن يكون خيال علمي أو خيال تكنولوجي. آه ف مهما كانت حالة هذا الشخص طبعاً نحن نتكلم كل الطبقات الاجتماعية وليست فقط الفقراء أو الوسطى أو الأغنياء فيقول أن الإنسان الذي يفتقد إلى صنع خيال أو خلينا خلي نقول أن الإنسان الذي يستطيع بصنع الخيال يستطيع أن يخلق أو أشياء طبعاً في عقله هذه الأشياء تعطيه يعني لذة كبيرة وتعطيه يعني متعة ويشعر بأنه لديه ثقة كبيرة بالنفس لأنه يستطيع أن يصنع أفكار جديدة يعني ممكن أن يكون رسم ممكن أن يكون موسيقى ممكن أن يكون نظريات علمية ممكن أن يكون أيضا جهاز يصنعه بيده فلكن هؤلاء ليست ليس هم الأغلبية الأغلبية ليست لديهم هذه القدرة طبعا هو لا يذكر من أين تأتي هذه القدرة ولماذا لدينا مثل ما قلنا لماذا لدينا مرفوضات مجتمع ولماذا لدينا ناس يعني عندهم إبداع فكري وهذا طبعا ممكن أن يكون مواضيع حلقات أخرى لأنه هناك كثير دراسات في علم النفس التي تربط طريقة التربية وتربط الجينات طبعا أنا أعتقد التربية تؤثر أكثر بكثير من الجينات ممكن أن تكون 80% تربية 20% جينات لكن لا يوجد هناك اتفاق بين الباحثين لكن طبعا التربية والجينات تؤثر بشكل كبير على اتجاه إنسان معين إلى إما أن يكون يعني ضد المجتمع أو يكون إنسان خلاق وإلى آخره بس خلي خلي نقول أن الواقع الحالي في المجتمعات في العالم كله هو هناك نسبة نسبة طبعا قليلة ليست كبيرة، نسبة قليلة اقل يعني اقل من 30% مثلا من المرفوضات مرفوضات المجتمع ومن الكرييتيف الناس المبدعين فكريا. فالناس المبدعين فكريا لا ينتمون الى هذه الحركات لان لديهم ثقة كبيرة بالنفس، هو يشعر انه يخلق شيء جديد وعنده ثقة وعنده يعني fulfillment. يعني يشعر بانه يحقق وينجز شيء فيشعر بالرضا على نفسه، اما الشخص الذي لا ليس لديه هذه القدره فدائما يعني يريد ان يشعر بالثقه، يريد ان يشعر بهذه الرضا على النفس، ولهذا الشخص الغير كرييتف، الغير مبدع، دائما تراه هو الذي ينجذب الى هذه الحركات. الشيء الاخر من الاشياء الغريبه اللي كما ذكر شادي أن يقول انه ال يعني الحد الادنى من الفقراء يعني يعني نسبه قليله 1% من الـ من البوبيوليشن او من الجمهور في الفقر المدقع يعني مو بس الطبقه الفقيره هؤلاء وال1% او او يعني في الجانب الاخر الشخص الغني جدا واللي هو يعني فقط ايضا 1 2% فقط من الناس هؤلاء ايضا لا ينجذبوا الى الحركات لماذا؟ طبعاً من فكرة وجهة نظر الغني طبعاً هو مرتاح ومستمتع بالواقع الحالي فلا يريد أن يغير أي شيء هذا شيء منطقي لكن الجهة الفقيرة فيقول أن الفقر المدقع يقتل النفس الإنسانية فيقتل عندك حتى الحلم ويقتل الأمل فإذاً لا يوجد أمل يعني أنا لا أريد أن أفعل أي شيء فلا يوجد أي شيء يعني يجذبني حتى وان تغير هذا الواقع فانا ليس لدي امل في التغير نهائيا نتيجه لي طبعا وجودي في في مرحله طويله في هذا الفقر المتقع، وهذه نقطه يعني تكون غريبه ويعني عكس الفكره العامه اللي تقول اذا لم تخسر شيء لماذا يعني عاده سوف تذهب وتفجر نفسك. لكن هو يعني يعني يعطي النقاط المنطقيه انه لماذا؟ لانه يجب ان يكون عندك امل. يجب ان يكون عندك نوع من الحلم في مستقبل افضل في فكر افضل فانا افجر نفسي لانني اريد ان اذهب الى الجنه هناك حلم هناك امل واذا فجرت نفسي فاني ساقتل قسم من الاعداء فاذا ممكن ان امتي سوف يعني تقترب اكثر من الانتصار فاذا هناك امل بتحقيق شيء حتى في الارض ليس فقط في الجنه او في الاخره لأ ها
0: لا إذن هنا الفكرة المنطقية اللي بيرددوها الناس بأنه الشخص بس كان ما عندي شيء أخسره وفاقد للأمل فممكن ينتحر ممكن يعمل أعمال يائسة يفجر نفسه ويقتل ليش؟ لأنه فاقد الأمل وبيحكي بالعكس تماما العكس. فاقدين الأمل لأنه هذول أصحاب الفقر الملقع ولكنهم ما عندهم أي أمل زائد الأغنياء اللي هن دائما مبسوطين بالاوضاع الاغنياء الاغنياء اللي ال... هن بدها تستقر الاوضاع وتبقى كما هي، وهذول اللي انتم بتشوفوهم رماديين، تحدث مثلا محاولات للتغيير بمصر بسوريا، الغالبيه ساكتين، هم هؤلاء من منعدمين أمل بينما الشخص ايمت عنده استعداد انه يبذل عمل خطير ويغامر لما هو اساسا عنده امل انه راح يتغير، هذا الشيء بيخليه يبذل هذه الطاقه. نعم نعم اوكي؟ بالتالي عندك امل، فالامل هو المحرك
1: لا. الكبير نعم الجزء الاخر من من الفئات, الفئات الناس الذي ينجذب ايضا هم الفئات المستضعفه فسواء كنت مستضعف بسبب الدين الاغلبيه مسلمه الاغلبيه مسيحيه الاغلبيه يهوديه الى اخره او تكون مستضعف نتيجه للعرق نتيجه للغه نتيجه لثقافه فهناك كثير من يعني الاحداث التاريخيه والقصص التي تعطي لنا كيف أن الفئة الكبيرة يعني فعلا استضعفت فئة صغيرة و ويعني عاقبتها وطاردتها إلى آخره فيقول هؤلاء الفئة المستضعفة هم أيضا ينجذبون بسهولة إلى الحركات الجديدة فالجميل في الكتاب يعني هو كتب في الخمسينات فهو يعني دائما يأخذ قصة نشوء الدولة اليهودية هجره اليهود الى فلسطين نشوء دوله اسرائيل فيعطي كانما يعطي ادله من التاريخ على نشوء هذه الدوله لانه هذه الدوله نشات في ظروف كانت مناسبه جدا لنشوء هذه الحركات فيعطي فعلا يعني ربط أفارة. جميل جدا ما بين هذه الافكار وما بين كيف نشات اسرائيل و يعني وأحد هذه الأمثلة هو طبعاً كلنا نعرف القمع النازي لليهود والإبادة وإلى آخره وأيضاً ترى خاصة أن هناك يهود في يعني في الثلاثينات أو العشرينات كانوا ينظرون إلى في العشرينات خلينا نحكي كانوا ينظرون إلى تجربة الإتحاد السوفيتي تجربة الماركسية وكانوا ينظرون إلى فلسطين تجربة الصهيونية حركة الصهيونية والحركتين هم فعلياً حركات تريد أن تحطم الواقع وتبني مستقبل جديد لأن طبعاً صيونية كانت تريد أن تبني دولة ومجتمع جديد فقط يهودي يعني معروفة فاذا هم لا يريدون فقط الهجرة والعيش بسلام ونفس الشيء الشيوعيين الشيوعية في السوفيت أيضاً فعلت نفس الشيء تحطيم النظام الاقتصادي تحطيم كذا وبناء نظام اقتصادي جديد ف فهناك يهود يساريين في مثلا في في اوروبا كانوا ينتظرون يرون اي حركه مثلا تصبح لديها مستقبل افضل حتى اختار اما اهاجر الى الى روسيا او اهاجر الى فلسطين يعني هذا هاي جابها حتى من من كتب تاريخ فيقول ان المستضعفين هم طبعا يعني جدا جدا مرغوبين من الحركات وايضا الهجرات طبعا الهجرات عاده تحدث بسبب اما حروب وبسبب قمع بسبب كذا فقد لا يكون قمع ديني او قمع يعني ريس قمع عرقي لكن ممكن ان يكون حرب يعني مثل ما نشوف الهجرات اللي حصلت من العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والى اخره يعني هذه حصلت ليس لوجود قمع لكن لوجود حروب سواء كانت حرب اهليه او او حرب مع اغراب فهؤلاء المهاجرين ايضا يكونون ارض خصبه لكل الحركات التي تحاول ان تغير ان تحاول ان يعني تحطم الواقع فمن شيء طبيعي انت اذا عشت في في حاله حرب وخوف وعنف والى اخره فانت تهرب هروبك من من هذا الواقع يجعلك تشعر ان الواقع يعني سيبقى سيء مده طويله، يعني الاحساس بالخوف والمراره هذا لا يذهب بمجرد انتقالك من, من من سوريا او من العراق الى السويد، يعني هو ليس هو ليس يعني فيشه كهرباء on اوف هذه الافكار والمشاعر المخيفه والى اخره والكبت والعنف والخوف هذا يبقى معك فتره طويله جدا يعني ويجب ان تذهب الى طبيب او عالم نفسي حتى تتخلص من هذه الرواسب، هذه الرواسب لا تذهب. وهذه نتيجه طبعا طريقه الدماغ في تخزين هذه معلومات الخوف والكذا والحذر يعني نتيجه لملايين سنين من التطور. فهنا هذه الجماعات التي تهاجر دائما ايضا تستقطب من من هذه الحركات. طيب نتكلم الان عن كيف تنشأ الحركه هو يعني يعطي ثلاث انواع من الاشخاص الذين يكونون الحركه ويكبروها الشخص الاول هو الشخص المفكر شيء طبيعي الحركه يجب ان تاتي من فكره فيجب ان يكون هناك مفكر واحد او عده مفكرين هم الذين يضعون حجر الاساس شيوعيه نعرف انها ماركس وانجلز الاسلام محمد نعرف ان هناك شخصيات معينه مثل سلمان الفارسي مثل كذا مثل كذا الذين اثروا على إيديولوجية الإسلام في المسيح أيضا نفس الشيء نعرف أن المسيح أخذ كثير من أفكار العهد القديم وأيضا تأثر بمثلا يوحنا المعمدان أيضا تشوف أنه دائما هناك أفكار لعدة أشخاص ممكن أن تكون شخص واحد لكن يجب أن يكون هناك مفكر الشخصية الأخرى هو شخصية الفناتك أو الإنسان المتعصب المتطرف إذا إذا كان المفكر هو الذي يؤسس الحركة فالمتطرف هو الذي يجعل هذه الحركة حقيقة على أرض الواقع بمعنى تشوف هذا المتطرف يكون عنده شجاعة كبيرة في مواجهة يبذل كل أمواله في سبيل هذه الحركة نراها قصة الإسلام تشوف أبو بكر تشوف عثمان هؤلاء أغنياء عبد الرحمن بن عوف أغنياء جدا ووهبوا أموالهم في سبيل هذه الحركة هؤلاء الناس هم فعليا فناتك متطرفين يحاولون يفعل كل شيء ويقاتل من اجل ومستعد للموت حتى في سبيلها طبعا هؤلاء أيضا ممكن أن يسببون آه يعني آه أذى كبير لباقي الناس آه أذى كبير للنظام الحالي آه أنت تشوف مثلا الثورة الفرنسية بروسبير كان هو احد هؤلاء المتطرف يعني لم يمتلك فعليا الفكر الحر الذي التي يعني حاولت الثوره الفرنسيه ان ان تحمله لكنه كان يمتلك التطرف والعنف اكثر من الفكر الحر ولهذا يعني هو هو السبب الاول في الدماء واساله الدماء وقطع الرؤوس والى اخره حتى في النهايه قطع راسه هو لانه كان متطرف وشديد التطرف فدائما في الحركات هناك الاشخاص المتطرفين تراهم بشكل واضح يعني يفعلون كل شيء واي شيء وعندهم الغايه تبرر الوسيله. لا يوجد اي حدود، لا يوجد اي قيود، لا يوجد اخلاق، لا يوجد قانون، المهم ان ننفذ حلم او الهدف هذه الحركه. النوع الثالث هم الاكترز او الاشخاص الذين يقومون بالافعال. الاشخاص الذين عندهم همه يعني ليس فقط يتكلم لكنه يفعل. اذا اقتنع بفكره معينه فهو مستعد ان ان يفعل اي شيء من اجلها. طبعا ممكن ان يكون لديه حدود معينه، ممكن ان يكون لديه حدود اخلاقيه، حدود اجتماعيه، كذا كذا لكنه يحب ان 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 يفعل شيء، ليس فقط يتكلم. ف إذا كان المتطرف يضع قاعدة ويساعد في وضع القاعدة للحركة فإن الشخص الفعلي هو الذي ينشر هذه الحركة
0: ف... ممكن أنا هيك أوصل الفكرتين اعطيك أو فرصة تحت خلينا بس نعرف السياسة هي أربع حركات أي تغيير سياسي السياسة هي أربع خطوات أول شغلة إيجاد فكرة فكرة فرد ماشي بعدين تعميم الفكره على مجموعه ثلاثه تحويل المجموعه الجديده التي تبنت الفكره الى حراك وبعدين تحويل هذا الحراك الى امر مادي قوانين جديده او حتى حكومه جديده كامله ها هي السياسه اربع خطوات وطبعا هون هلا ل... طبعا هلا في فكره المفكر اللي هي ربما ما بيهتم فيها كثير الكتاب ال... 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 بانه شخص صاحب الفكره، وانا مالك هوفر بيهتم بهذه المعادله الكيميائيه البسيطه. الان اللي بده يعرضه بانه يوجد جمهور محبط. جمهور محبط. زائد قائد مجرم مثل ما حكى من شوي متطرف يساوي حركه متطرفه وارهابيه، وبالتالي لاحظوا بانه الاستاذ بلال شو نباه انتبهوا ما بيحكي عن عمليات التغيير السلمي الطبيعيه. يعني مثل ما حكينا بالاربع خطوات السياسيه، عمليات يعني ما ممكن ما شرط تكون يعني عنيفه، اوكي؟ <تصفيق> لا الان عم نحكي عن عن حركات مدمره، اوكي؟ وطبعا هذا الجمهور هو اهتم، خليني اذكرهم بس على السريع طبعا هو تحدث عن طبقات كثير من المرشحين، حكى عن الفقراء لازم نذكرهم بشكل سريع، العاجزون عن التاقلم هذول ضروريين ليش؟ مشان تتذكر لي بذهنك المراهقون فورا آه, اه داعش والمراهقون اللي كان فعلا كثير من الحركات المتطرفه حتى إن كان بسوريا والاخوان المسلمين بمصر بيركزوا كثير على المراهقين ايوه احسنت ايوه الناس الجامعيين اللي هن هدول يعتبر عندهم تعليم عالي ولكن ما حصلوا على فرص وهذا هو الاحباط انك يعني يكون عندك فرص قويه ولكن لا تتحقق فتخذل فهون هذا الخذلان هذا هو اللي بيؤدي الى الاحباط اوكي في عندك الانانيون بشكل مفرد وعندك الطموحون الذين يواجهون فرص محدوده وانتبه الطموحون يعني ما شرط يكون عنده هو مثلا شخص شغلة كبيرة مثلا عنده شهادات عليا كذا لا ممكن يكون إنسان بسيط جدا جدا ولكنه هو طموح هو بيزار نفسه وهذا بنشوف عبر التاريخ بتلاقي ناس كتير وسطاء حتى بكميتهم يعني بالعلوم التي يحوسوها أو بي يعني بي بالكفاءات والقدرات حقيقية ولكنه طموح للأسف يعني الأخ آكل بحاله مقلب وبيعتقد بأنه هو لازم يكون له مكان كبير واحيانا هذا الشخص ممكن فعلا يستند ممكن يجي وقت ويشوف في حركه فينضم فيها فيخرب الدماء و امثالهم ربما قد يكون ماكس مليان روبسبير يعني وفي حكام عن الملولون ومرتكبون المعاصي مرتكبون المعاصي هي دائما بتصنع الحركات هي فرصه لحتى انه يكفروا فيها عن عن اذا كيف تنشا الحركه في ثلاث عناصر صاحب الفكره هذا بيزرع الفكره دائما نعم ربما بسنا نحكي عن التنوير بصير التركيز على هالعنصر الأول اللي هو المفكر ولكن الفكرتين الأساسية تبع معادلة الآن الشخص محبط وشخص يستثمر هذا الإحباط اللي هو قائد مجرم صاحب أهداف بيعرف يحرك الجمهور ويخاطبه صح ويصنع منه الحركة الجماهيرية
1: نعم شيء يعني مهم أن نعرف أن الحركات لا يمكن أن تنشأ في نظام مستقر أو نظام قوي بمعنى إذا كان النظام السياسي قوي جدا عندك دكتاتوريه عندك يعني المخابرات قوية جدا عندك حتى وإن كان هناك حرية رأي أو لم يكن حرية رأي بغض النظر إذا كان هناك نظام عسكري مخابراتي قوي جدا يعني أمريكا تعتبر نظام مخابراتي السي آي اي والاف بي آي يعني في أقوى قوة فلا يمكن أن تحدث حركات من هالنوع نفس الشيء مثلا في روسيا في الدول الدكتاتورية عاده النوع الاخر اذا كان هناك قوانين او او هيكل اجتماعي قوي جدا ما بين افراد معينين هو هو يمثلهم مثلا باليهود الموجودين في الجيتو او الاحياء الفقيره الموجوده في اوروبا الشرقيه فيقول هؤلاء مع انهم يعني ليسوا أغنياء وكانوا دائماً يقمعون وإلى آخره ولم يهاجروا يعني كانوا موجودين ومستمرين بالحياة يعني هؤلاء كان لديهم قواعد اجتماعية طبعاً تأتي من الدين قوية جداً بحيث من الصعب اختراق هذه القواعد ولهذا من الصعب تحويلهم إلى الحركات الجديدة ويعطي مثال اخر يقول مثلا عندما يعني احتلت بريطانيا فلسطين فكان هناك الكثير من الحركات التبشيريه التي ذهبت الى فلسطين حتى ظلت تعمل الى الاربعينات لكن لم يستطعوا ان يخترقوا المجتمع اليهودي. طبعا نحن نعرف ان المجتمع الاسلامي ايضا كان كان صعب اختراقه في في الدول الاخرى خاصه في ذلك الوقت يعني في الاربعينات والثلاثينات. فهذا الكور السيستم الديني القوي ايضا ممكن ان يمنع نشوء حركات. الشيء الاخير هو اذا كان هناك نظام عائلي قوي. النظام العائلي مهم جدا في بالنسبه للحركات الجديده الناشئه. لان اول اول فكره كما ذكرنا مرفوضات المجتمع يعني هؤلاء الشخصيات الضعيفة نفسيا ليس لديه ثقة هؤلاء عادة لا يكون لديهم أواصر اجتماعية قوية مع العائلة عادة ليس الكل طبعا فتشوف هذه الحركات تهاجم العائلة وبشكل واضح جدا نحن نراها في, في كلمات المسيح في المسيحية يقول انا يعني اتيت لافرق بين الاب وابنه، الزوج والزوجه والى اخره، هناك عده عبارات موجوده في الاناجيل. تشوفها ايضا بالدين الاسلامي بابي انت وامي يا رسول الله بابي انت، وأمي. يعني انا افديك بابي وامي، يعني ابي وامي ليسوا مهمين بقدر ما انت مهم. فدائما الولاء يكون للحركه اكثر من الاب والام، فدائما هذه الحركات تهاجم هذه النواه، نواه العائله. طبعاً شيء طبيعي أنها فقط تفعل هذا الشيء في البداية لأنك تريد أن تستقطب أفراد فالشخص الذي يعني يخرج من العائلة خروجه من العائلة يكون صعب جداً لكن مهما عندما يستطيع أن يخرج خلاص أنت فعلياً سلبت حرية إرادته تماماً لأنه لا يوجد هناك يعني أشخاص عائلة أصدقاء مقربين يعني ينصحوها أو كذا وهذه تشوفها واضحة بالكالتس الكالتس ال- ال- الصغيرة التي تنشأ يعني خاصة في المجتمع الرأسمالي والمجتمع الحر أوروبا وأمريكا دائماً هناك كالت مجموعات صغيرة دينية تشتذب الأفراد سواء كانت بالآلاف أو بالعشرات وتشوفهم دائماً يمنعوهم منع تام من اتصال بعائلتهم وتشوفهم يعني يحاولون أن يسلبوا الإرادة بشكل تام وهذا يعني ينقلنا إلى نقطة أخرى مهمة جداً وهو يركز عليها كثير بالكتاب وهي حرية الإرادة فيقول أن الشخص الذي ينتمي إلى هذه المجموعات لا يريد حرية إرادة يعني هو يريد المجموعة هي التي تختار أو تفعل اختيار من من منطق حرية الإرادة بمعنى أنا لا أريد أن أختار أنا لا أريد هذه المسؤولية لا أريد أن أختار حياتي بنفسي فأنا أنقل مسؤولية هذا الاختيار وقرار ما أفعله وقرار أين أتجه بحياتي إلى المجموعة طبعا هي ليست المجموعة هي فقط الشخص الذي أو الأشخاص الذين يقودون هذه المجموعة ف. مساله خسران حريه الرأي تحدث بشكل كبير، فهو يقول هناك دائما علاقه عكسيه ما بين فكره العداله العداله المطلقه، العداله الاجتماعيه المطلقه وما بين حريه الرأي وحريه الاراده. اذا انتشرت حريه الرأي والاراده في اي مجتمع افضل مثال المجتمع الامريكي، هناك حريه مطلقه في الكلام لا أحد يستطيع أن أن يسكت أي إنسان بالقانون طبعا فإذا كان هناك حرية رأي وحرية إرادة تشوف أكثر الناس يريدون عدالة اجتماعية يروا أن المجتمع ليس فيه عدالة فيه ظلم كبير وهذا صحيح نحن نراه في أمريكا هناك كثير من الناس يقولون أن الرأسماليه نظام فاشل ويعني لا يوجد عدالة وإلى آخره والعكس هو الصحيح اذا كان هناك عداله اجتماعيه منتشره في المجتمع طبعا الدول الشيوعيه الدول تميل الى الاشتراكيه اكثر بكثير من الرأسماليه يصبح هناك مشكله لفئه صغيره تريد حريه الراي تريد حريه الاراده فاذا يعني المعادله ليست متزنه لان الاغلبيه في المجتمع الحر الاغلبيه يريدون حريه يريدون عداله اجتماعيه، لكن الاقليه في المجتمع العادل طبعا ليس لا يوجد هناك مجتمع عادل لكن يعني نفترض ان الاشتراكيه او الشيوعيه انها مجتمعات عادله تشوف الاقليه فقط يريدون فهنا يعني فكره مهمه عنده وهذه الفكره تاتي من انه كتب هذا الكتاب في قمه الحرب البارده ما بين السوفيت وال الغرب ويعني قمه مثاليات الغرب كانت حريه الراي وحريه الاراده هذه هي المثاليات العظيمه الذي كان ياتي بها الغرب وبينما الشيوعيه يعني يعني اساس فكره الشيوعيه هي تحقيق عداله اجتماعيه فهو فهنا هو يهاجم فكره العداله الاجتماعيه يعني ويفضل طبعا حريه الراي وحريه الاراده آه على الـ الـ طبعا مثاليات العالم الرأسمالي يقول ايضا ان حريه الاراده وحريه الراي هي تدفع بالاختراعات تدفع بالتكنولوجيا تدفع بتطور الانسان بكل مراحل الحياه بينما العداله الاجتماعيه فهي يعني تقلل من القدره الانسان على الاختراع ولهذا فهي تبقي الانسان في مراحل متخلفه وهذا كلام صحيح يعني احسن مثال هو سقوط العالم الشيوعي وتخلف العالم الشيوعي بشكل كبير طبعا احكي على اوروبا فقط تخلفه بشكل كبير عن العلم والتكنولوجيا والى اخره والاكتشافات فيعني هذا كلامه هذا صحيح 100% فاذا هناك ايضا حركات نحن نراها الان في الغرب في امريكا وفي اوروبا الغربيه ما تسمى بالسوشيال جاستس او ال العدل الاجتماعي أو ما يسمى بالووك في في أمريكا فتشوفهم يعني عادة هذول يكونون مسيطرين على قنوات الاتصال الاجتماعي فيسبوك تويتر إلى آخره عندهم عادة يكونون جزء منهم طبعا يكونون فاميناست نسويين جزء منهم قد يكونون يعني سود بلاكس قد يكونون عادة يكونون يعني هذا الملتي جندر ال جي, بي، ال جي بي تي كيو بس ليس،, ليس بالضرورة يعني هو ليس بالضرورة لكن هؤلاء يكونون عادة أوتكاست مثل ما يقول الكتاب يكونون مرفوضات من مجتمع تحكمه رأسمالية وتحكمه قوانين المال فهنا نشأت حركة ما تسمى بالعدالة الاجتماعية وطبعا يحاربون أي شخص لكن غير قانونية محاربة غير قانونية لأي شخص يعني ينتهك حرمة النساء ينتهك حرمة الاثنيك ماينوريتي الشعوب المغلوب عليها مثل العرب المسلمين الإسبان اللاتينوس احكي في أمريكا وأوروبا فقط فهؤلاء طبعاً جماعات مقهورة عادة تكون من النظام الكبير أو المجتمع الكبير الأبيض المسيحي لكن المشكله ان هؤلاء الناس يعني لا يرون بشكل مجرد او بشكل عادل، لا يوجد عداله عندهم العداله عندهم انك دائما تحارب الشخص الابيض الغني الذي المسيحي الذي يمثل السلطه ويمثل القوه في المجتمع. مهما كانت الظروف مهما كان اذا كان هذا الكلام صحيح او خطا ممكن ان يكون كذب لكن شوف الكذبه تنتشر وتشوف كل هؤلاء الناس يبداون بحرب الكترونيه هائله بحيث هذه الفكره انتشرت في الجامعات في الحكومه حكومات اوروبا الغربيه وحكومه امريكا انتشرت في الشركات الاهليه حتى وتشوفهم دائما يعني يحاولون ان يظهروا يظهروا انهم يعني يحبون العداله يحبون السود والمسلمين والعرب والى اخره وهم ليسوا متعصبين ويعطيك يعني صوره مثلا لهؤلاء الشعوب الماينوريتيز يعطوهم صوره اكبر بكثير من من قدرها يعني يعطيك صوره مثلا للهنود الحمر او سكان امريكا الاصليين على انهم ناس يعني ارقى نوع من الروحانيات وهم ارقى ناس عاشوا على امريكا والبيض هم المجرمين الذين اتوا، طبعا فيها شيء من الصحه لكن هؤلاء الناس ليسوا ملائكه يعني سكان امريكا الاصليين كانوا ناس يعني كان فيهم الجيد والسيء وكانوا عندما يحاربون الاعداء يحاربون فيما بينهم او يحاربون البيض يعني كانوا يسلخون الرؤوس وكانوا يقطعون الرؤوس يعني كانوا يفعلون اشياء شنيعه جدا. ف اي شخص يحاول ان يظهر هذا الشيء في اي دراسه علميه يعني يهاجم بشكل كبير وهذه حصلت خلال العشر سنين اللي فاتت ويطرد من الجامعه مهما كان علم هذا الشخص فقط لانه ضد هذه الحركه فهذه الحركه انا اعتبرها احسن مثال حتى لكتاب هوفر نعم
0: بالضبط هنا هون سريع جدا لانه انا بظن ان النسويه مستقبلا بدها حركه مفصله، ما بعرف اذا بتتجر تشاركني فيها ولا لا، يعني فعلا بانه بتلاقي في في تطرف زياده عن اللزوم، والمشكله بانك انت ما في بين ايديك دراسات لانه ممنوع دراسات من هذا النوع، ممنوع.
1: نعم كمان
0: النسويات يعني في عندهم طرح يعني و و و ونحن بنقول احيانا نسويات الراديكاليات، ما يعني ما اغلب التاريخ. الفكر اغلب الفكر النسوي صراحة هو غير منطقي، وانا هون اتكلم كبيولوجي نعم شخص يعني محب ودارس بعلم النفس يعني امور غير منطقيه خارجه عن يعني عن بيولوجيتنا نحن ككائنات بشريه وايضا حيوانيه اذا حتى اذا بدنا نشوف بالنظام الحيواني ككل في امور غريبه جدا بس ولكن يعني اول شغله في دائما اللطميات تبع الاقليات، الاقليات دائما تسعى للتمايز هي هي الاقليه كفيمنيست وكمان غيرهم مثل ما حكيت هذا علم نفس الاقليات هذا مستنقع من الستينات عمال بندرس وفوق نعم. كل هالشيء إن منع منذ عده عقود اي دراسات ممكن تعطي هيك ايحاءات بتمايزات عرقيه ما بين البشر، نعم. ممنوع ما وفي شغلات تخص في النساء عن الرجال ما بصير انت هيك بتسبب يا اخي نحن نحتاج الى ارقام، نحتاج الى احصاءات لبعض السلوكيات الاجتماعيه، زي زي اي سلوك ممنوع تماما. نعم. وبالتالي بياتوك هل لدينا دليل حول كذا كذا كذا؟ الجواب ليس لدينا. نعم. الجواب ليس ليس لدينا، نعم.
1: هذه نقطة يعني تنقلنا إلى النقطة الأخرى كل هذه الحركات تقول أننا نمتلك الحقيقة ونحن نمتلك هذا السيستم الذي سيحقق الجنة حتى في الأرض سيحقق العدالة والمساواة يعطيك حلم جميل جدا لكنه يقول فقط نحن فقط هذه المجموعة تعرف هذه الحقيقة كل المجموعات الأخرى هي على ضلال. لا يوجد مجموعه تعرف هذه الحقيقه، ولهذا يجب ان نحارب كل باقي الحركات، خاصه الحركات التي تشبهنا، الحركات الراديكاليه ايضا. هذه واضحه جدا في كل الاديان، خاصه الاديان الابراهيميه. كل المذاهب داخل الاديان الابراهيميه سواء كان مسيحي، يهودي او مسلم. كل هذه الحركات تدعي انها هي الحركه الصحيحه، حركة الناجيه من النار والباقي كلهم في النار. الشيء الآخر المهم هو ليس فقط إعطاء صورة جميلة وحتى وإن كانت صورة يعني غنية جداً بالتفاصيل للمستقبل المبهر والسعيد لكن يجب أن يكون هناك rituals يجب أن يكون هناك تقاليد معينة يجب أن يكون هناك تصرفات معينة يجب أن يكون هناك أعياد يجب أن يكون هناك صلاة يجب أن تقول هذه الكلمات في الصلاة يجب أن تدعي هناك مكان حتى تذهب أن تدعي في الكنيسة يجب أن تذهب كل أسبوع إلى الكنيسة ثلاث مرات إلى المعبد اليهودي كذا 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 هذه أشياء مهمة جداً ما يسمى بالراتب حتى يعني تجمع هؤلاء المؤمنين بهذه الحركة وتضمن أن ال إقناعهم سيستمر ولا ينقطع إحنا ذكرنا أن عندما تقول أن باقي الحركات هم خطأ فإذا أنت ستمنع كل شخص أنه يقرأ خارج الدوغما خارج السيستم الفكري الذي تنتمي إليه الحركة إذا كنت شيوعي فيجب أن لا تقرأ لأي شخص رأسمالي أو لا تقرأ لأي شخص ديني أو روحاني أو إلى آخره واذا قرات فانت تقرا فقط الناس الذين كتبوا ضده يعني انت تقرا من ضمن هذه المنظومه مهما ما دام بدات تقرا خارج المنظومه فاذا انت تعتبر من الخساره خلص يعني هذا الشخص هو يفكر اكثر اكثر من من اللازم ويحاول التحليل ويحاول مقارنه افكار فاذا هذا الشخص هو ليس جزء من المنظومه ف العادات والتقاليد هي التي تجمع هؤلاء الناس في مجتمع هي التي تقوي الأواصر ما بين هؤلاء الناس عندما أكون أنا من ضمن داعش ونحن نذهب كلنا في في يوم واحد كلنا نصلي الظهر ثم نذهب إلى قرية أزيدية نقتل الشسم ونأخذ النسوان ونمارس الجنس معهم ثم نرجع ونصلي العصر هذه كلها كلها أشياء مجبورة يجب أن تفعل هذه الأشياء لأنك جزء من هذه المنظومة فكما ذكرنا أيضاً تعود إلى إهمال أو أو نقل حرية الرأي إلى المجموعة أيضاً نقل كل الأفكار، نقل الأمل، نقل التطلع إلى المستقبل، الرغبة الشخصية وحتى تكوين الشخصية الفردية كل هذا ينتقل إلى المجموعة بمعنى أنا أهدافي الشخصية مسحت وأصبح مكانها أهداف أهداف المجموعة فإذا نفذت هدف من أهداف المجموعة هذا هو الشيء الذي سيعطيني متعة كبيرة وشعور كبير بالثقة بالنفس أما إذا حققت هدف شخصي هذا يعني خطا هذا لا يجب ان يحصل وهنا يقول ان عاده الحركات عندما تنضج بحيث تسيطر على اما تسيطر على الحكومه، تسيطر على ارض معينه، تقيم دوله داعش واسرائيل مثلا تقيم حكومه او على اسمه هؤلاء تتحول من رغبه الفرد ب تحقيق أهداف الجماعة إلى رغبته بتحقيق أهدافه الخاصة ويبدأ لأنه أصبح لديه ثروة أصبح لديه أملاك فالآن أريد أن أحارب لأجل أملاكي أنا ولأجل تحقيق أهدافي أنا فهو يقول هنا إذا وصلت الحركة لهذه المرحلة فإذن هي لا تحتاج إلى أن تنمو فهي فقط تحتاج أن أن تبقى حتى يعني تبقى في أرض الواقع فهي فقط تحتاج إلى أن تحارب فقط لبقائها، لكن انا لا اريد ان انتشر وهذه آه واضحه جدا نراها في داعش وفي اسرائيل. آه عندما تكونت الدوله تشوف تشوف تغير الـ الـ تغيرت القوانين التي تدفع هؤلاء الافراد. في اسرائيل قبل نشوء دوله اسرائيل كثير من المجموعات الصهيونيه كانت كانوا ترورست كانوا راديكاليين وكانوا شو اسمه ارهابيين حتى مشهوره بيغن مثلا اعتقد بيغن غير متاكد بيغن كان ارهابي فكان يفجر القنابل في وزارات الحكومه طبعا كانت الحكومه بريطانيه ذاك الوقت فكانوا ارهابيين كانوا راديكاليين لكن عندما تاسست دوله اسرائيل خلاص اصبحوا يحترمون القانون ولانه قانون الذين هم ساعدوا بنائه هذه وهذا هو الحلم يتحقق فالان انا لا اريد ان اكون ارهابي، انا اريد ان اثبت هذا القانون، نفس الشيء في داعش داعش كانت يعني تقتل كل الفئات تقتل المسلمين مثلا لكن عندما اصبحت الدوله خلاص المسلمين داخل هذه الدوله هم مواطنين اذا اذا انت مسلم فانت محمي ليس هناك مشكله
0: نعم ربما خليني انا ضروري هيك الخص الافكار من زمانك بعبدخص هيك أسماء انت عم تتكلم هل هذا ممكن اخر جمله انت ذكرتها ممكن رجعنا لابعين خلدون وتطور بناء الدوله شو بتبدا بعصبيه معينه بعدين تنتهي بفردية وهذا اريك هوفر كمان بيحكي عنه بانه بالبدايه دائما بيكون في عندي عقيده عقيده بتصهر المجموعه وبعد فتره التاسيس بتبدا عمليه عقلنه هذه الاعتقاد وبالتالي يفقد الكثير من قوته وبتبدا بتظهر الفرديه هل هون نقطه خطيره كثير ظهور الفرديه خلينا هلا ننتبه على المعادله الكيميائيه الان لانه انتم بيهمكم تفهموا القواعد منشان تقدروا تفسروا حتى العلاقات الاجتماعيه بيناتكم العلاقات الاجتماعيه شوفوا اذا انا في عندي افراد محبطين عندهم طاقات عندهم قدرات وعندهم امل كبير ولكن ما عم يحصلوا على الأمل اللي ما عنده امل واللي ما عنده احلام كبيره اذا ما تحقق شيء يعني انا زلمه حداد والله ما صرت مدير مؤسسه ضخمه وين بدي انحبط؟ يعني انا اساسا ما بحلم بهيك شيء، بس لما تكون عندك هيك حلم احلام كبيره وامال كبيره وما تتحقق هون بياتي الاحباط، فاذا انا عندي افراد محبطين عندهم اشكاليه كبيره بشخصيتهم داخليه لانه ما عم بيقدروا مثل ما قلنا يتكيفوا، ما عم بيقدروا يحققوا احلامهم، فاذا هم غير راضين عن نفسهم وبيشوفوا بأن المجتمع بياخذ الفرص هي مشكلتهم مع الحياه قضيه الفرصه طاقات كبيره ما في فرص وهذا اللي رح نحكي باخر حلقه ليش المهندسين والاطباء كانوا اكبر نسبه بالحركات الارهابيه حاليا في هذا العصر مش بس الارهابيه الدينيه رح نحكي
1: نعم حتى, فإذن حتى
0: أحباط. ايوه عندنا احباط انا غير راضي لاحظوا شلون لما بتجيني حراك متطرف بدخل فاول شغله بيلغي التمايز نحن انما المؤمنون اخوه. اوكي؟ نحن كلياتنا مش عارف باي حزب بدخل فيه ان كان الصهيونيه او غيرها، نحن كلنا متساويين وبالتالي انا صرت متساوي مع الاخرين اللي انا كنت بشوفهم احسن مني عم يحصلوا على فرص وبالتالي الغاء عمليه التميز هون ربما لن اطيل النقطة ولكن بدي اذكركم بعلم النفس العسكري. علم النفس العسكري للي بحب يدرس رح يشوف بانه ليش اول ما بتروح انت باي جيش بدوره الاغرار بالذات الكل بيحلق على الصفر ممنوع تلبس اي لبس مميز فبالتالي تتخلى عن فرديتك عن قرارك الغاء التمايز وعزل عن المعلومات الخارجيه عزل تماما نت ما نتكت ممنوع هذا يعني بيقولوا عنه سبب مجرد عمليه الغاء التمايز هذا بخلي الافراد اكثر استعدادا للطاعه تخيل مجرد انك تحس حالك مثلك مثل غيرك نفس الشعر انا مالي طبيب هذاك مالي مهندس كل شيء انا مكتسبه بالحياه وبشعر فيه بتميز كله راح اندثر هذا الشيء مجرد الغاء التمييز بينكم كلكم لا القاب ولا يعني اهداف قدرات كفاءات عمر كذا هذا كلياته بيلتغي هذا بيخلي الانسان خاضع جدا هذا بعلم النفس العسكري وبتستخدمه الجيوش الى الان الغاء عمليه هل... التمييز فانتبهتوا الان انه الحركات هذا بتسوي بتقطع عن هل... معلم... هل... ممنوع تسمعوا للشيعه هدول روافد كفار، واحد تسمعوا للصوفيه، لا هؤلاء من شيوخ المبتدعه، هدول السلفيه تكفيريه كذا لا تسمعوا لهم, طاول ما تسمعوا لهم. هدول م. المسيحيه مش عارف شو، لا هدول راديكاليين، لا هدول عزل عن المعلومات لاي حجه ولاي سبب، ويجعلك ضمن صندوق وبارادايم، هي لازم تحفظوها. الغاء التمايز، العزل عن المعلومات الخارجيه، اسر القرار الفردي وهذا نتيجه من نتائج هذا اذا بخلي الناس اكثر طاعة بيرضخوا بشكل سيكولوجي هيك بيرضخوا شو ما بتقول له روح يمين روح يسار بالله شعور بيطيع شفتوا شلون بتم عملية اخضاع الجماهير
1: هذا هاي شيء يعني تعود الى نقطة اللي ذكرتها وجود الفن البروباغندا وهذا يعني وصل قمته بالحرب العالمية الثانية بين الألمان وبين الحلفاء فطبعاً استمر بشكل ناجح جداً في الحرب الباردة بين السوفيت والأمريكان ف المشكله ان الجهتين يعطوك حقائق ولا يعطوك اكاذيب يعني عندما تصور اذا تشوف فيلم امريكي عن عن السوفيت راح يطلعوا لك مساجين تعذبوا واعدامات وستالين قتل عشرين مليون ماو قتل عشرة ملايين طبعا كثير منها اكاذيب لكن ليس الكل وكيف أنه تقمع حرية الرأي وكيف كذا كذا ولا يوجد أي اختراعات جديدة والإنسان مجبر على العمل بالقوة إلى آخره تشوف من الجهة الأخرى البروباغاندا من السوفيت تقول لك شوف النظام الرأسمالي الذي ليس لديه أي مثاليات ولا يحترم أخلاق الإنسان ولا يحترم حتى يعني لأن أمريكا هي الوحيدة التي ضربت بالقنبلة الذرية و بعدين يشوفك الفقراء الموجودين في النظام الراسمالي وكيف الناس تموت في الشوارع خاصه مثلا وهذا صحيح في الجزء الشرقي من امريكا يعني هناك ثلوج تصير بنيويورك شيكاغو كذا وهي مدن كبيره وفيها دائما متشردين وهوملس فهؤلاء قسم منهم يموتون كل سنه كل سنه ف من السهل ان اظهر بشاعة النظام الرأسمالي، ليس صعب، ونفس الش نفس الطريقة، سهل ابين بشاعة، ف فكرة البروباغاندا مهمة جدا في كل هذه الحركات، حتى مثل ما قلت حتى احمي الفكر وغسل دماغ يكون افضل ما يمكن، يجب ان اصنع قصص واصنع مؤامرات، نظريات مؤامرات إلزام
0: الفرد إلزام الفرد ضمن الأسرة
1: الجديدة حتى تبقى بالضبط يعني... حتى... فكلما ف... مو بس هاي أعطيك أجهزة عفوا أعطيك أجوبة جاهزة على أي سؤال يأتيك من الخارج فأنا عندما مثلا أتذكر عندما كنت طفل كانوا يعلمون الدين الدين الإسلامي لكن أيضا يعلمون الترقيع معه يعني فإذا سألك أحد مثلا من من خلق الله هناك جواب جاهز اذا سالك احد من اين اتت الاخلاق؟ سؤال جاهز، مثلا السؤال اللي ذكره هنا واحد فيقول لك اذا اذا انتهى الدين اذا ما هو المانع ان تنكح امك والى اخره واقتل وكذا. فهناك اجوبه جاهزه للترقيع، فعندما اكبر هذه الجواب الترقيعي يجعلني لا يوجد داعي ان افكر، لا يوجد داعي ان ابحث عن حل. أو أبحث عن عن جواب لهذا السؤال فهذه هي هذه هي الطريقة البيرفكت ل لغسل الدماغ، غسل دماغ المؤمنين بهذه شو اسمه؟ طبعا هو بعده شو عزيزي الجواب هو هناك قوانين اجتماعية، إذا أنت قتلت فإذا المجتمع أو القوانين الاجتماعية ستذهبك وتضعك في السجن أو أو تعدم هذا هو الجواب نعم والدليل والدليل بان انت لا جميل. تقتل انت لا تقتل لان هناك اله خفي او هناك غرندايزر او او اله غير غير معروف انت انت لا تقتل لان هناك قانون واحسن مثال المجتمعات المتدينه اغلبيه, أغلبية كل المجرمين هم هم من المؤمنين اذا اين الهك اين هو الدين لا يوجد وحتى, وحتى الدين الدليل بانه لم يكتفي فقط بالتحريم وين موضع
0: قانون لانه عارف انه مجرد تحريم الزنا تحريم شرب الخمر تحريم القتل لن يمنع هذا
1: الشيء في طبعا والدين اخذ, فيه أخذ فيه. هذه القوانين من, من... من يا اخذ القوانين من الحضارات السابقه لم لم ياتي بها يعني مساله حمورابي ليست اسلاميه وليست مسيحيه وليست ابراهيميه مساله حمورابي بابليه اتت من من الحضاره البابليه والسومريه فنحن نعرف ان الدين سرق كل هذه القوانين ودعاها دعاناها من الله طيب خلي خلي نكمل، أنا لا أريد أن شو اسمه. النقطة الأخرى هو كما ذكرنا البروباغاندا كما ذكرنا شو اسمه السعيد
0: بنتظر نقطة احتقار الحاضر.
1: إيه نعم هذه النقطة الأخيرة، نعم. نعم. ف مثل ما ذكرت هناك دائما احتقار للحاضر، طبيعي أنا أنا يعني الطريقة الوحيدة أنه أجذب الناس لهذه الحركة خاصة الناس الأوتكاست المستضعفين المهاجرين إلى آخره أنه أريد أن أحطم الحاضر كما ذكرنا الفوضوية حتى أبني حتى أحطم الحاضر يجب أن أحتقر الحاضر فعنده هو في شيء يعني لا أعرف إذا كان صحيح 100% لكنه يقول أن الحركات تستعمل الماضي حتى تبني فكرة الحلم الجميل للمستقبل فدائماً تأخذ أشياء من الماضي لا تستطيع أن تبني شيء من فراغ لا يمكن أن تأتي فكرة العالم الجميل من فقط الفراغ يجب أن يأتي من الماضي ماضي بمعنى مثلاً الأفكار التي أتت بالماضي والتي قد تنجح أو لم تنجح إلى آخره لكن هذه الأفكار مثلاً يجب أن تكون موجودة في الماضي وهنا يجب أن يكون هناك تناقض ما بين هذه الأفكار القديمة وما بين الماضي الحاضر الذي نعيش فيه ومن هنا يستطيع أن يحارب الحاضر بكل سهولة
0: يستطيع التخلي عنه نعم لانه الحاضر يصير ماله أي قيمة فيوجد عندك ماضي جميل ويوجد مثل ما قلنا عنده أمل فإذا المستقبل جميل وعنده أمل يتحقق لاحظ بس الحاضر لا قيمة له وبالتالي ممكن يتخلى عنه وبالتالي سهل جدا بأنه يضحي حتى بنفسه يضحي بأمواله ليش؟ لأنه هذا الحاضر ما له أي قيمة ومثل ما قلنا بالروح الجماعية الف الف الفرد ومبتغيات الفرد هي أمور مدنسة أصلا لازم المجموعة هدف المجموعة ولذلك حتى لاحظ حتى الشيوعية حتى ال- ال- عندهم ال- المرحلة الشيوعية في القديم والتي سوف نرجع إليها لاحقا صح؟ ولا لا شوف هي حتى عند الشيوعيه بيستشهدوا دائما بالماضي، فاذا الحاضر هو عباره عن سله وصل، حلقه وصل بين ماضي جميل وبين حاضر ايضا سيكون جميل نحن رح نحققه. طب والحاضر؟ لا، الحاضر ده ابن كلب يعني ملوش اي قيمه. وبالتالي الانسان مستعد يدمره ويتخلى عنه، ما هو ايش قلنا اساسا؟ هذا الشخص محبط، ليش؟ لانه مش عاجبه الحاضر اصلا. هو بده يخلص من هذا الحاضر اللي هو ما له قيمه فيه، بده مكانه يحقق طموحاته. اذا هو عند نعم.
1: نعم، فاحنا يعني بهذا يعني تكلمنا وعطينا كل الافكار او النقاط الاساسيه في الكتاب. الشيء الاخير اللي احب ان اذكره ان مع انه في الكتاب دائما يعني يتجه الى الشيوعيه ويتجه الى الفاشيه في في شرح هذه النقاط، لكن كثير من هذه النقاط تنطبق ايضا على الراسماليه، وخاصه الحركات التي تنشا في داخل الراسماليه. يعني حركه السوشيال جوستس والووك اللي هي المجتمع العداله الاجتماعيه هذه تنشا فقط في الحركات في المجتمعات الراسماليه والتي لديها حريه راي وحتى ما يسمى بحريه اراده. فيعني انا لا اتفق معه انه حريه الراي والاراده والنظام مبني على السوق الحره free ماركت لا ينتج هذه الحركات طبعاً أنا مختلف تماماً معه لأنه فعلياً هذه الحركات تنتج في أي وقت الشيء المهم أننا حتى هو يذكره طبعاً يقول أنه هذه الحركات ليست لا تستطيع أن تنمو في أي وقت يجب أن تنمو في ظروف معينة ظروف يكون فيها كما ذكرنا إما يكون الجيش ضعيف الحكومة ضعيفة العقائد أصبحت ضعيفة مثلاً صار هناك شرخ في الاعتقاد سواء كان ديني او اجتماعي او ثقافي هذه هي الظروف التي تنمو فيها فيقول مثلا يعني اذا جاء هتلر في المانيا اذا جاء هتلر في المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه كافتراض او شخص مثل هتلر خلينا نقول لا يمكن ان ان يعني ينجح لانه لان المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه كانت مختلفه تماما عن المانيا بعد الحرب العالميه الاولى الحرب العالمية الأولى قوانين التي وضعها الحلفاء ضد ألمانيا كانت مذلة ومهينة أه، ظهر الحلفاء تعلموا <تصفيق> من هذه التجربة السيئة في الحرب العالمية الثانية أه، عندما طبعا منعوا الألمان من صنع الأسلحة إلى آخره لكن وضعوا أموال طائلة أه، ومساعدات لألمانيا حتى تبني اقتصادها من جديد لكن في الحرب العالمية الأولى لم يفعلوا هذا الشيء يعني لأن طبعا ألمانيا لم تدمر بشكل كامل يعني المانيا استسلمت قبل ان يحصل تدمير كامل ف... لكن وضعوا يعني فعلا قوانين مذله وم... ومعجزه ولهذا صار عندنا يعني كثير من الشعور بالكبت مثل ما قلت شادي شعور بالاحباط الشديد عند الالمان وتمكن الحزب النازي أن... ان يعني ينمي الشعور بالثقه بالنفس والحلم الجميل الذي سيحصل بعد ان تحتل المانيا كل اوروبا والعالم فطالما
0: محبطين سياتي من يحركهم نعم ومثل ما يقول احد المؤرخين الالمان مش عارف مين هو بيقول خلقنا لنزعج العالم يعني انه بدهم يرجعوا يساووا شيء فلاحظوا بانه الغاء الاحباط اعطاء الفرص نشر الرفاهيه مثل ما بيقول كافنديش الكيميائي طبعا الكبير السويدي الهولندي الاصل بيقول مهمه العلم هي تحقيق العداله شلون نعم. تحقيق العداله؟ من خلال تعميم الرفاهيه وليس فقط الحياة الكريمة الرفاهية على الجميع ها العدالة المفهوم عالم الكيمياء الكبير نعم، وبالتالي الأباونتنس للكل بيختفي الأحباط فالشعبويين ما بيظل
1: بإيدهم نعم. المحبط ممتاز. هو
0: رصيد الحركات الإرهابية
1: ممتاز هذه نقطة مهمة جدا والطريقة التي جعلت بريطانيا تستمر في النظام الملكي والنظام الراسمالي في قرن خاصة التاسع عشر قرن التاسع عشر إلى الآن لانه القرن التاسع عشر حركات الشيوعيه والاشتراكيه وال وحتى الناشنالزم الفاشيه انتشرت بشكل كبير في اوروبا فحتى ماركس كان يتوقع ان ان تنجح الشيوعيه في بريطانيا لانها اكبر دوله صناعيه واكبر دوله لديها طبقه عمال مسحوقه وهذا الكلام كان صحيح لكن كما ذكرت النظام الراسمالي في بريطانيا كان دائما يسمح بحريه الراي ويسمح بادخال افكار جديده وتعديل ومثل ما قلت صنع الحلم للراسماليين وصنع حلم حتى للعمال، الثوره التي يعني فعلها فورد في امريكا في بدايه القرن العشرين عند اختراع السيارات اعطى لكل عامل عامل سياره وبيت وقال له انت اعمل معي عشرين سنه وادفع اقساط بسيطه جدا من راتبك وانت تملك السياره والبيت هذا يعتبر ثوره يعني في في النظام في فكره النظام الرأسمالي لم يوجد يعني لم لم يوجد شيء كهذا في في التاريخ الرأسمالي قبل فورد فهذه ف الاشياء هي التي يعني جعلت امريكا وبريطانيا تستمر على النظام الرأسمالي رغم يعني مساوئ النظام الرأسمالي لكن هذا الشيء طبعا لم يحدث في روسيا مثلا التي يعني لم 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 تعطي هذه الاشياء ولم تفكر بهذه الاشياء طبعا إيه كما نعرف انه صار الانقلاب الشيوعي طيب احنا اعتقد انت شادي عندك اي ملاحظه اخيره او
0: في فقرات يجب اضافتها تفضل باركي السريع بقراها بسرعه نعم طيب خلينا نقول ملاحظه الان اوكي طيب في شيء الغوغاء البعض ممكن حتى حتى امبارح صار في جدل على كليب هاوس او او انت امبارح لانه في شخص قال بانه غوغاء دخلوا الثورات وكذا اه بالثوره السوريه بالمصريه بكذا خربوا ففي ناس بتعترض لا 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 في 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 غوغاء وهذا بكل الكتب اللي بتتحدث عن الحركات التاريخيه عن عما يسمى بالغوغاء اللي هي الحركات الجماهيريه غير المنضبطه اوكي طيب فشو بيقول عنهم إيريك هوفر وأنا الان ضمن نقل, نقل سريع الجيوش التي لا تقهر الغوغاء هي الحركات غير منضبطة مثل ما قال اللي ما عنده هدف محدد لا يمكن قمعهم كل ما بتقمعهم بقوه اكثر وابلاهم بصير عندهم شهداء يعني هذا شيء بيحفزهم اكثر على التضحيه موتوا <تصفيق> على ما مات عليه اصحابكم اوكي ولا يمكن استمالتهم لانه إذا بدك تهديهم هن شو قلنا الآن؟ الأكترز، قلكم في عندنا ثلاث عناصر المفكر والقائد المتطرف والأكترز، هو بده عمل وهذا هو خطأ لما أنت بتقول لل... الشباب اللي عم بنضموا للتطرف أنه بروكو خلص بالمستقبل والتغيير ريجا ريجا وتيكا تيكا، لا هو منفعل بده الآن عمل بدك تقول مثل ثوار فرنسا إلى الباستيل لا يخضع للعمل العقلاني، بد ما بده شيء تهديه، بده عمل، الغوغاء لا يمكن بأنك أنت تهديهم فالغوغاء بالنسبه لنوعين من القاده بالنسبه للقائد الحقيقي ينظر لهم بخوف واحتقار على انهم بقايا بناء اجتماعي متهدم شيء متهدم في المجتمع ما قلنا احباط بعض الحرب العالمية الثانيه او كثير من الحروب ف يعني حتى بعد نهايه ثوره معينه وبالتالي هؤلاء لا ينفعون لبناء مستقبل وعندهم استعداد للتضحيه وقضيه التضحيه ركز عليها اريك هوفر كثير نعم. وحتى هتلر لما قال للناس بخطاباته أنا حاولت أدور عليه باللغة الألمانية ما لقيته عرفت كيف؟ مشان نجيب المقطع بس أنه أنا أقدم لكم أعظم شيء ممكن تحبوه اللي هو فرصة للتضحية أنا بعطيك فرصة لأنك تموت في سبيل قضية هذا الأمر كمان راح نطول والحلقة راح ثلاث ساعات ولكن لاحظ القائد الحقيقي هيك بينظر هدول ما فيني أبني فيه دولة ولكن القائد الشعبوي القائد الشعبوي المتطرف يجدهم عبارة عن قوة جبارة يتحكم بها وحده تدمر أعطى الامبراطوريات
1: نعم نعم
0: شوفوا الفرق بين القائدين طيب في عوامل الآن تشجع العمل الجماعي سرد سريع جدا في دقيقتين رقم واحد الكراهية انتبهوا على العناصر الغريبة كراهية عدو تبين بالنسبة لأيلي هوفر كراهية عدو له جوانب طيبة انتبهوا هلأ إيش بيخطر ببالك شيطان شر مطلق لازم تجيب عدو شر مطلق وتقول له هذا هو سبب خرابك مثل هتلر لما كان يجيب اليهود اليهود هؤلاء هم الذين اعداؤنا وكذا وهيك هلا تبين بانه اذا بتجيب لهم عدو للجماهير له جوانب طيبه هو اسهل بكثير في تحريكهم مما لو كان شرا محضا لازم يكون له اه فهمنا عليك يعني هلا وقت اللي الاسلاميين دائما وحتى المسلمين اللي نحن بنحبهم اخوتنا واهلنا بحرضوهم على اوروبا، كل هالمسلمين بتمنوا يعيشوا باوروبا، اوروبا بصراحه عندها عداله جوا بلادها على
1: الاقل نعم حتى نعم. واضح نعم
0: والنبات والحيوان، تبين بانه لما بيكون العدو اساسا له جوانب خير هذا اساسا اسهل انه يخليك تكرهه، تبين بانه هيك، نعم. واسهل بانه شو؟ يشجعك على الانخراط بعمل ارهابي جماعي، اوكي؟ طيب
1: بس بس اذكر اذكر نقطة على الكره وذكرها هوفر في كتابه فيقول كان هناك مجموعة من اليابانيين السياسيين ذهبوا إلى ألمانيا في وقت النازية يعني حتى يروا يعني كيف النظام النازي يعمل من الداخل وإلى آخره طبعا كانت دولة صديقة لألمانيا فعندما انتهت الزيارة ويعني شافوا كل كيف تدار أنظمة الدولة فعندما سألوهم يعني ما هو رأيكم بالنظام النازي؟ فقالوا نظام ممتاز يعني المشكلة انه من الصعب تطبيقه في اليابان لأنه ليس لدينا يهود يعني ما ما عندنا أقلية حتى نكرهها وحتى يعني مثل ما قلت أوحد الناس بالكراهية وأضع عدو واضح جدا واضع نظريات مؤامره واضع كل كل الافكار هذه التي تقود هؤلاء الاكترز هؤلاء الناس الذين يريدون ان يفعلوا شيء نعم
0: فرصه الكراهيه حلوه وانتم هلا فكروا اه الاديان دائما مصرين على كره الشيطان دائما الانسان نحن شو قلنا الشخص المحبط؟ مو مبسوط من حاله ولكنه لا يبادر لتغيير نفسه بده يغير المجتمع ولذلك احد يمكن ما من الكتاب بيقول بانه الانسان المحبط اذا بتوجعه معدته يفكر بتغيير العالم
1: بدل ما انه يفكر بتغيير
0: هي... شيء مشان معتقداتك زاويه هذا ما يعالج
1: فهي... نفسه يريد ان يغير أيوه... المجتمع حتى هو يرتاح هو محبط ولذلك شوفوا
0: المحبط هون بيقول شو سبب الكراهيه نريد فرصه للكراهيه منشان اه فعلا انا ما لي مسؤول في دائما اليهود والنصارى اعدائكم لانه مش عارف عاد المسيحيين آه. بالكتاب المقدس عندهم اعداء ثانيين الشيوعيين من اعداء الرأسماليين اوكي آه. الشيعه عندهم اعداء مش عارف النواصب آه. وهكذا فدائماً وكل الحركات لأن الأفكار ابداع الغباء البشري كبير بإفراز كثير أفكار غير واقعية ومنطقية وكلما الفكرة بتكون بسيطة وغير منطقية بتنتشر أكثر ليش؟ يعني لأنه سهل جداً من الناس اللي عندهم قدرات الذكاء التحليلي اللي بتختار الأفكار القوية فقط هذا راح نحكي عنه لاحقاً لأنه يعني ليش الفكرة الغبية بتنتشر أكثر؟ ليش لما بنكتب بوست ممتاز أحسنت والله كلامك أستاذ بلال جيد بس خلي الاستاذ بلال الان يغلط ويحكي بمعلومه خطا في النازيه مثلا تكون معروفه بهتلر بمعاهده كريت بنهايه الحرب العالميه الثانيه ربما كثيرين شافوا انها مع معاهده فرساي مثلا او معلومه ابسط من هيك بحيث انه عدد اكبر من الناس يعرفوها
1: اوكي هذه تنتشر كل
0: التعليقات كل التعليقات هذا ويستخدم في علم الاقتصاد السلوكي يعني لا لا المهم لا. بيقول لك الكراهيه لشخص طيب لجا... ل... 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 لعدو فيه جوانب خير واضحه هذا اسهل بكثير ويحرك الناس اكثر طب إذا إيه يعني هاي
1: شوف 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 هاي نقطه مهمه بس قبل ما انساها يعني انا لما مثل ما قلت انا ك انسان كنت اعيش بالعراق وكذا لما نفكر انه كل المآسي او كل مشاكل مجتمعنا هي سبب اسرائيل وسبب اليهود وسبب امريكا واوروبا فمن الطبيعي انا لا يمكن ان انظر الى مشاكلي انا او مشاكل مجتمعنا او مشاكل الدين او مشاكل العادات وال, وال يعني الاجتماعيه الباليه والافكار الغبيه في المجتمع لان هذه الافكار هي بيرفكت هي افكار جميله المشكله هو في, في اسرائيل وامريكا والغرب والاباحيه وكذا المشكله ليست في ولهذا لا يمكن ان تتصلح هذا المجتمع لا يمكن أن, ان نصلح شيء اذا لم نعترف انه فيه مشكله احسنت ولذلك
0: بس كنصيحة نصيحه للكل طالما انك انت ذكرت النقطه يعني انا عم بنظر على الوقت ما راح اطول عليكم اجباري بس في نقاط من الكتاب لازم تنذكر يعني لاحظ مشان حياتكم وهي نصيحه اخويه منا لكم نحن عندما نريد ان نغير شيء وهي انا أنقلة من الدكتور فالح الرويلي اوكي بينقلها طبعا عن احد الاداريين الكبار عشان تغير شيء مشان اقدر اغير اي شيء بحياتي لازم يكون عندي تحكم فيه وبقدر اديره عندي اداره لهذا الامر، عندي تحكم. ايوه شان اقدر اتحكم بشيء واعرف ديره لازم اعرف قيسه. وبالتالي بعرفه، يعني مثل انا هذا الان عندي قياس لشده الاضاءه حطها 50%، لا حطها 10%، لا، فلاحظ في شده للاضاءه بعرف قيسه، بس هل بعرف اقيس الكراهيه؟ هل بعرف اقيس الحماس؟ هل بعرف اه؟ لازم اعرف قيسه. ومنشان قيس شيء لازم اقدر افهمه. لازم افهم الظاهرة وبعد ما أفهم حاول قيسها بطريقة معينة، قيس الذكاء بطريقة ما، قيس الابداع بطريقة ما، قيس جهدي. يعني انا صاير عم بشتغل كثير، شلون بعرف؟ لأنه عم براقب حياتي وبعرف انا عادة عم بشتغل أربع خمس ساعات، بس امبارح اشتغلت 13 ساعة. اوكي؟ بذلت جهد أكبر. اوكي؟ إلى آخره، فإذا لازم افهم شيء وبعدين قيسه، إذا قدرت أتحكم فيه أو ديره رح أقدر غيره أربع خطوات، أربع نقاط. والان انتم استنتجوا نحن وقت بيجينا اي امر بحياتنا نحن شو الشيء اللي منقدر نفهمه صح بنقدر نقيسه بنقدر نديره هدول الثلاثه قبل ما نغيره بصراحه هي شخصيتنا قراراتنا طريقنا باتخاذ القرار نقاط قوتنا وضعفنا افكارنا صح تعلمنا الاشياء معلوماتنا سلوكياتنا في الحياه الاجتماعيه وغيرها صحتنا ربما بنقدر نتحكم فيها بطريقه ما هي شغلات نحن بنقدر نغير فيها. فاذا الصح بانك انت تحاول تغير بالشغلات لك اداره عليها. اما عمليه اداره المجتمع هل انت فهمانه؟ هل انت قايسه؟ حتى لو هالتنتين انت عندك هل عندك تحكم فيهم؟ الجواب لا. وبالتالي انتبه انه في كثير ناس عندها معلومات ضخمه عن المجتمع، ولكن طالما انه غير متحكم فيه لا تستطيع انه لا تستطيع انه تغير المجتمع، <تصفيق> اذا اترك المجتمع جنب وحاول تغير نفسك، هذا الشيء الوحيد اللي انت عندك كنترول عليه، ربما يكون عندك كنترول عليه. طيب ماشي، فاذا طب ليش نحن الكراهية بتحركنا؟ اوكي المحبط يفرح بسقوط المحظوظين ويفرح بفضائح المثاليين هيك بيحكي اريك هوفر ليش؟ لاحظوا انك تيجي عم نحكي هو محبط، عندي قدرات كبيرة بس ما في فرص والفرص يأخذين ولادين الكلب هدوك ما بيستحقوا النجاح، أنا صاحب الاستحقاق، أنا اللي لازم الناس تحترمني، أنا اللي عندي معلومات، أنا قارئ كتب، أنا عندي شهادة طب أنا مش عارف آه أنا مؤلف وفيلسوف ولكن الناس ما بتحب الفلسفة ما بيعطوني فرصة إلى آخره، ماشي؟ المحبط لذلك يرى الإنهيار الشامل هو فرصة للمساواة والإخاء بين الجميع. بدي أصير مثلي مثل الناس، ليش هن عندهم فرص وأنا لا؟ فخلي ينهار علي وعلى عداي، يخلي ينهار المجتمع وكلنا مثل بعض وها. أوكي؟ طيب، الكراهية إذا تمنح الحياة الفارغة للمحبط، تمنحها معنى وهدفا. خواني ربما اقترح عليك لاحقا نعمل كتاب ال... الانسان يبحث عن معنى لجوزيف كامبل وننتقد هذا الكتاب النقطه رقم اثنين هي التقليد هل هناك علاقه ما بين الاحباط والاستعداد للتقليد هذا بيحكي ريكوفر نعم بيقول كلما قل رضانا عن انفسنا زادت رغبتنا بان نكون مثل الاخرين مقلد ماشي طيب يعني هاي, هاي... هاي هاي,
1: سنخص هاي... اثبتها سولومون اش في الستينات في في عالم ونهت. التركي مشهور نعم نعم وبالتالي المحبط
0: مشكلته الاساسيه هي شعوره بعيوب نفسه وانعدام فعاليتها لذا يجب الحصول على هويه جديده واحد اثنين الغاء الفرديه واخفاء وهذا يتحقق من خلال التقليد فقط التقليد بحل المشكلتين مع بعض بنفس ذات نعم. اللحظه نقطة رقم 3 من الشغلات بتشجع من عوامل التشجيع للعمل الجماعي هي الرغبه بالتبشير بيحكي كلام خطير هون بخص الدين بيقول قوه العقيده هي ليست محرك اساسي لنشرة التبشير ليس تعبيرا بشكل دقيق عن قوه هذه العقيده. قوه العقيده مش ما لها علاقه بقوه المضمون، فمثلا بنلاحظ بأن المسلمين عندهم حماس كبير لنشر اعتقاد، هل معناته عقيدة اقوى من البوذيه او من الهندوسيه؟ الجواب لا، هو بيقول العكس تماما، هذا يستحق التامل منكم اكيد ما رح نشرحه هلا، بيقول الرغبه بالتبشير بشيء يجيء من الشك العميق فيه. من شعور بعدم الثقة في في يعني في مضمون هذا الشيء. اوكي؟ وبالتالي التبشيري يغذي ايمانه المتطرف، يغذي ايمانه عبر اقناع الاخرين، عبر اكتساب عناصر جديدة. الناس عم تسلم الحمد لله كل يوم.
1: طيب. يعني إذا إذا اقنعت ناس آخرين معنى ذلك لابد أن يكون هذا هذه الفكرة إما صحيحة وإما أفضل للمجتمع. وليس فيها تناقض لانه لانه هناك ناس يعني يتحولون الى هذه الفكره، هذا الشيء ليس فقط في الاديان لكن شوفوا حتى بالمذاهب يعني الافكار مثل الشيوعيه حتى الراسماليه يعني كلها تحاول ان تفرض هذه الافكار بالقوه على الناس.
0: نعم ايه وبالتالي طيب في نقطه رقم اربعه القياده، القائد لا يخلق ظروف انطلاق الحركه فلابد من وجود تشوق للانقياد والطاعه. أوكي؟ وشعور عميق بعدم الرضا بالحاضر هذا ضروري كتير كتير وبيستشهد فيها بالنازية بالثورة الفرنسية لا, لا. إذا ما كانت هالشروط موجودة سيفشل القائد مهما كان موهوب لا. ومهما كانت قضيته مقدسة وجذابه رح يفشل بدون وجود ظروف
1: شيء شي واحد ما ذكرناه شادي أنه الحركات هذه ليست يجب أن تكون ملتي دايمينشن يعني يجب أن تكون لديها عدة أبعاد سواء كانت سياسية تريد الحكم اقتصادية تغير نظام الاقتصادي دينية تغير النظام الأخلاقي والثقافي فيقول أي حركة فقط تأخذ بعد واحد تفشل كل الحركات التي نجحت يجب أن تكون لديها عدة أبعاد الإسلام لديه بعد ثقافي روحاني وسياسي المسيحية كان فيها فقط بعد روحاني ولهذا لم تنتشر بشكل كبير لكن لما اجى بولس الرسول حولها الى نظام ثقافي واجتماعي ولهذا بدات تنتشر فيقول كل هذه الحركه ويعطي كثير من الامثله انه يجب ان يكون هناك عده ابعاد لا يمكن ان تنتشر حركه في بعد واحد فقط.
0: نعم جيد وبالتالي هم بيقول اصحاب الحياه الفارغه هم مستعدون اكثر للطاعه والانقياد والمحبطون هم اكثر الاتباع اخلاصا. فبيقول لك المحبطون فيهم فيهم ميزه بانه لا يزعجهم احتمال الفشل. وايمانهم بالحركه لا يتغير حتى مع الفشل، هون بتتذكروا بيخطر على بالكم فورا مين؟ الاخوان المسلمين. كان يتعذبوا، يلقى القبض عليهم، يستمروا. بل هو طبعا بيحكي شلون بانه يعني انه شلون في امور، طيب شلون بعض الحركات واتباعها بيتحملوا التعذيب الشديد؟ هذا يمكن على أظن في 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 نقطة سابقة. نعم. الانتماء لمجموعة تتجاوز الفردية يعطي صمود أمام التعذيب. ويستجد حتى بإنه الجيتو اللي كان سجن كبير لليهود أصبح عبارة عن حصن يحمينا. أوكي؟ فالقوة الفردية وحدها لا تجعلنا نصمد على التعذيب إلا لو شفنا حالنا ننتمي أساساً. ننتمي إلى كيان كبير فنصمد أمام التعذيب بشكل أكبر. العمل. العمل هو وسيله يعني التوحيد القويه، توحيد جهود هي ولا يصبح جاهزا للعمل الا بعد ازاله الفرديه وازاله تمايزه الذاتي، بيصير اكثر طاعه. رقم سته واخيرا الشك. الشك، طبعا توكو في عنده ملاحظه كثير رائعه جدا ممكن تعجبك وتعمل عليها حلقه، بيقول ضد المتدين المتعصب وليس الملحد المتعصب انما ضد المتدين المتعصب هو المتشكك ماشي نعم. صح إيه عنده كلام رائع فيها طيب الشك اوكي طيب الشك هو المكون الرئيسي لافرازات العقل المحبط هي ثلاث شغلات الخوف الخوف لانه ما عنده يعني امان بالحاضر عنده خايف وعنده سوء نيه بالجميع وايضا متشكك فهو يتشكك حتى بالمحبطين به داخل الحركه يراقب عيوبهم ليش لانه دائما هو بيراتب نفسه اللي ما عم يحقق نتائج بالحياه هو ما عنده رضا عن ذاته اساسا طيب ولكن الغريب بيقول إريك هوفر انه هذا الشك الجماعي كل واحد شاكك بالتاني وحتى التنافس بيناتهم اه لا يقود للخلاف وانما يقود لعمل جماعي منضبط هذا غريب جدا فهدول ست نقاط فالكتاب ضخم على فكره نحن حكينا صفحتين ويعني يعني هاي النقطة لا, النقطة, لا النقطة
1: لا تنتهي النقطة الأخيرة يعني تمثلت بنظام الشرطه السريه في الانظمه الدكتاتوريه يعني كانت واضحه جدا مثلا في السوفييت في العراق مثلا تشوف الاخ يبلغ عن اخوه تشوف الزوجه تبلغ عن زوجها وتسبب في اعدامه وهذه وهناك قصص يعني حقيقيه عن ناس حقيقيين حصلت فمثل ما تقول ان هناك دائما يزرع الشك من الاشخاص الذين يعني لا ينقادون بشكل مطلق لهذه لافكار الموفمنت لافكار هذه الحركه. فطبعا راح تولد وحده لانك فعليا يعني ستقضي على <تصفيق> ستقضي على الاشخاص المرفوضات من هذه الحركه. فانت تريد دائما ان ان تبقي فقط المؤمنين الترو بليفر المؤمن الصادق فقط يبقى في هذه الحركه حتى تنجح.
0: كل الأحوال أنا حطيت لكم رابط التليجرام قناه التليجرام نحن بنحط فيها رابط الحلقه وكتب الـ 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 يعني ص- يعني الكتاب اللي عم وايضا كتب للمؤلف لو-, لو موجوده انا حطيت لكم معاه مشان دائما تتذكروا كتاب سيكولوجيه الجماهير لفرويد ولا لوبون مره اخرى مع ملخص باللغه الانجليزيه اللي عمله الاستاذ بيلان بقناه التليجرام هي قناه الكتب يعني إيه نعم و- و-
1: لاحظ هذه يا احط هذه كل الاشياء في 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 عنوان الفيديو اسفل عنوان الفيديو حتى نعم نعم ما نعم. كل شو كله. هي
0: الخلاصه شو هي هيك ملخص الكتاب شو هيك حابب هيك تختم الكتاب رائع كتاب ساحر نعم
1: كتاب رائع فعلا ويحاول ان كما ذكرنا يعني يفسر ما هي الادوات التي تستخدمها للحركات حتى تبدا حتى تنمو حتى تصل الى مرحله القوه مثلا وهذه الادوات يعني كلها ادوات تؤثر على النفس البشريه. ف يعني يعطيك فضح لكيف كيف يستغل تستغل المجموعه الفرد. يعني فكره الراسماليه وخاصه فكره ما يسمى بالليبرتاريان ما شفت الها مرادف بالعربي هي هي حريه السوق عندهم حرية السوق مقدسة بحيث أنك تقلل من الحكومة من قوة الحكومة وتقوي من حرية السوق وحرية الفرد فأعتقد هو يعني يقدس هذه الأفكار فيحاول أن يظهر كل هذه النقاط على أنها نتيجة لقمع حرية السوق قمع حرية الفرد قمع حرية الإرادة، حرية الرأي، عندما تقمع كل هذه الأشياء تنتشر هذه الأفكار التي تنمو بحركات والحركات طبعاً يعني هو يقول هناك أشياء جيدة وأشياء سيئة من هذه الحركات آخر شيء في نهاية الكتاب لكن أعتقد يعني هو دائماً يعني يعني يتوقع أن هذه الحركات ستسبب مشاكل يعني وألام وحروب وإلى آخره، أكثر من من الفائدة التي تأتي بها. طبعا الفائدة تكون فقط للأفراد القليلين المستفادين من من عندما تنجح أكيد طبعا مستفادين من من الملك والسيطرة والقوة. فأعتقد أنه يعني يحاول أن يدفعك إلى النظام الليبرتيريان على أنه النظام الأفضل. لكن ومعني لا اتفق معه طبعا الليبرتاريان ايضا فيه كثير من المشاكل لكن في نفس الوقت هو يفضح ادوات هذه الحركات والادوات اللي تستعمل هذه الحركات تطبق على كل الاديان كل الحركات السياسيه كل الحركات الاناركية اللي تحاول ان تقلب وفوضويه حتى الحركات الفكريه التي نراها الان الووك والسوشيال جستس والى اخره يعني يعني تنطبق بشكل جميل جدا على على ما يقولوا فهذه هي يعني هذا هو ثمره هذا الكتاب يعني هذه الثمره العظيمه من الكتاب يفتح عينك
0: نعم نعم بالضبط يعني حتى لو بدنا نقارن لاحظوا مثل ما قلنا دائما القادات القادة الشعبويين واي فكره شعبويه دائما اما بتسيطر لما بيكون في شيء عامد احباط للناس يعني بايام النازيه كان الشعب الالماني وضع اكيد كثير تعيس بعد المعاهده المذله بتمنى ال اف دي انتشر الخوف بين الناس من شان اللاجئين الاعداد الضخمه وبالتالي شوفوا بظروف الخوف الشعبوي يسيطر في في ميكانيزمات في في اوتار نفسيه داخلنا نحن اوكي وبالتالي لاحظوا مثلا يعني بيقول لك الشخص المحبط طبعا ليس كل محبط متطرف هلا يعني في تفاصيل كثير يعني ولكن لاحظوا بيقول بيقول اريك هوفر بانه الشخص المحبط يستمد الامل يستمد الامل هو عنده طاقات وبده يتامل بالمستقبل فبيستمد الامل من امور تافهه جدا ممكن تكون عباره عن شعار شعار بسيط عباره عن كلمه سنعيد امريكا عظيمه باقيه نعم. وتتمدد آآ نعم. آآ الموت نعم. ولا ولا المذله أو, او مش عارف يعني, يعني, يعني دائما يعني شعارات بسيطه ممكن تحركه يعني. بشكل جبار جدا في في اوتار في اوتار يعني بطريقه الانسان بتلقي المعلومات وانتبهوا انه اغلبيه العظم البشر ما ما بيستخدموا الذكاء التحليلي في انتقاء المعلومات ومثال مثاله مثال بسيط عن هالوتر السحري مناسب انه نوصله بالحلقه ربما ما له علاقه شوفوا اللي صار ما بين ترامب وهيلاري كلينتون طبيعتنا يعني. نحن ناخذ المعلومات ما كتير بيمشي حالنا الاسلوب المتردد. مثل نعم. ما حكينا بسيكولوجيا الجماهير، القائد نعم. ممنوع يكون متردد، لازم يكون جازم. ولا يجب هيلاري أن كليم. يحلل،
1: لا يجب أن يحلل ويأخذ أفكار ويعني ويحاول أن يعني يعطيك مثلا كيف يفكر وكيف يحلل وما هي أفضل، هذه تعتبر ضعف.
0: نعم. نعم بالضبط، فبتيجي هيلاري، شو عندك يا هيلاري؟ في مشاكل بأمريكا ما فيها. ما في الزام بال يعني التامين الصحي والكذا مش مثل اوروبا ما بعرف يعني نعم. فالاوضاع الاقتصاديه التضخم الكذا هيك يعني في مشاكل شلون بدك تحليه؟ اه فعندنا حزمه من الاعمال ورح نحاول عنا بعض الاجراءات ولنشوف نحن نحاول بانه فكلها محاولات امور نعم. انا كمواطن يعني متشوق منفعل يعني الاوضاع بتضغط علي بدي حل واضح مم. فهون الشخص المتردد مصيبه مم. ولكن بيأتيك هذا اللي فعلا اكبر مثال للدانينج روجر افكت شخص يتكلم بحماقه وبيعطيك شعارات سنعيد امريكا عظيمه نعم بدنا نحل شو بدنا نحل لك امريكا من ازمه ال29 لهلا يعني ما قدرت تحل مشكلتها الا باقتصاد الحرب واقتصاد الحرب فوتها بمشاكل اكثر وعليها تريليونات نعم شو مشكله امريكا ولكن يتكلم بثقه بقوه الناس تقول هو ده بفوت بيتكلم بقوه بس كلامه غير عقلاني نحن بنحب الشخص الواثق بنفسه لما مم. بيتكلم بقوه بيحسسك بي... بس بالعلم ما في جزم يا صديقي مم. بالعلوم الاجتماعيه النفس البشريه لا على للتصنيف ما فينا نقول بانه هذا الانسان كذا او مثل ما هلا نحن ما قصدنا حتى بكل هالكلام عن الاحباط وغيره معناتها كل شخص محبط يصير كذا معناتها لانه هي ساحه مم. بيولوجيه مش مثل ساحه الكيمياء بالكيمياء والفيزياء كل جزيء في الكربون الا سلوك واحد هون وبالمريخ هناك قوانين
1: ثابته إيه. نعم اما
0: اما اي شيء بيولوجي لا تستطيع انك تضبط سلوكه، ما بتعرف شلون ممكن يتصرف نعم.
1: لانه في عنده شيء في كثير من نعم. كثير, كثير نعم ردود افعال كثير متغيرات نعم نعم ايوه ما إيه. تاتي من التربيه، تاتي من التربيه ايضا ومن الطفوله والافكار اللي تلقاها بالطفوله نعم. كثير
0: متغيرات نعم. ترامب يجزم تقوم الناس تختاره <تصفيق>
1: شفت كيف؟ هذا طيب
0: ليش عم نختاره؟ هو مبين عليه أبله ليش الناس اختاروه؟ هاي سيكولوجيه في امور في اوتار <تصفيق> بتحركنا ولذلك لاحظوا اريك هوفر بيفضح الطريقه اللي بتحركنا بشكل لاواعي <تصفيق> بشكل جماعي لما تجينا بعض الحالات النفسيه مثل انت يعني ممكن تكون حاليا مع مثلا في عندك توتر عم تنتظر شيء عم تنتظر قرار مثلا او هيك ممكن زوجتك تحكي معك كلمتين فورا تتنرفز بتشوف ردود فعلك يعني باختصار انت مش انت وانت جعان <تصفح> كمثال ضمن حالاتنا نحن بس نصير بحالات نفسيه معينه بننساق بشكل غريب نعم بطرق نعم. 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 اخرى مش وقت ما بنكون نحن متزنين نعم, نعم. 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 كيف بحياتكم الاجتماعيه ليش بقى لكم احفظوا هالدرس مزبوط تقوهوا بحياتكم مش بس بحياه الدول نعم انت انسان حبيتي انسان بس هذا الانسان اتغير عليه لاحقا لا ما تغير عليك هو كان بحاله عدم اتزان عاطفي حاسس حاله مكروه المجتمع ما بيحبه واخيرا لقى حدا يحترمه فبتمسك فيك بيتعاطى معك بقمه المثاليه لا. بس بعد ما نهل من الحب وارتاح نفسيا تحسنت اوضاعه فاستطاع انه ينتج ويندمج بالحياه وكذا اجى على شخصيته الحقيقيه وبالتالي بدا يتعاطى بالطريقه الحقيقيه تبعه وبدا يتعاطى معك بعدم اهتمام هو ممكن يكون بالاصل انسان نرجسي بس كان بحالة بده أي حدا يعبره تبحت كيف؟ أيوة طيب ليش هو بتغير؟ إيه طبعا لأنه الإنسان بس ما اتزن نفسيا خسر الاتزان النفسي ينفصل عن قدراته الشخصية وبالتالي مم. ما بيعرف فيه صح ما بيعرف اتخاذ قرار ما بيعرف يفكر تحليليا إذا هو بالأصل كان بيعرف يفكر تحليليا بينفصل عن كل قدراته مثل لو أنت متوتر ما بتعرف تكتب بالامتحان الجواب اللي أنت حفظه لأنك متوتر صح لا لأ او واحد بيسالك بحاله يضبعك شو عاصمه السودان دمشق نواكشوط شلون فبينفصل فبالتالي اختياراته غالبا حتى بتكون غلط ما بيعرف يختار بس مجرد ما يرجع لاتزانه النفسي بيرجع لطبيعته فهمنا عليك نحن وغير متزنين نفسيا او بحالات غير طبيعيه نتصرف باسلوب غريب ونحن لما نكون محبطين نتصرف بطريقه وهذا اللي صارت عليه دراسات من عام 2014 و16، وتبين بانه الشخصيه المحبطه، الشخص اللي بتعرض لاحباط شديد في الحياه، بيصير عنده ملامح الشخصيه الانتي سيشيال بيرسوناليتي ديس اوردر، كاضطراب معادي للمجتمع، وبينتظر اي فرصه لحتى يعمل عداء ضد المجتمع، هل كل المحبطين؟ الجواب لا، حوالي 90%. البقيه، البقيه هدول بيشتكوا كثير. الحياه مش عاجبتون، الوضع الاجتماعي، الكذا، فإذا بتشوفوا واحد عم بيشتكي كثير من الحياه، مو عاجبه الحياه، وانتم بتتضايقوا منه، هذا أحسن واحد. بيشتكي <تصفيق> بس ما بيأذي المجتمع، ولو أنه الدراسات أثبتت أنه ممكن كمان يصير معايير الموضوع كبير، الموضوع كبير، يعني ويصعب الكتاب مليء بالمعلومات، بدي أشكرك جزيلاً، أنا استضفتك اليوم على قناتك، وأشكرك على هذا التعب، أكيد أنت تعبت كثير وأنت تدرس هذا الكتاب لأنه فعلاً مرهق. و... أكتب... يعني
1: يعني كتاب جميل جدا انصح الكل بقراءته فعلا نعم
0: و... و... وربما تلخيصنا لا يغني كثير لانه الافكار يعني كثيره كثير في هذا الكتاب بدي اشكرك واشكر كل الناس اللي تابعونا واتمنى ل... لنا ولكم يوما وليله سعيده وتصبحون على الف خير ومع
1: السلامه شكرا للجميع